0: Herzlich willkommen bei unserem pur exklusiven Podcast, in dem Matthias und ich zurückblicken auf das, was im Monat April so passiert ist in der Spielebranche. Wie immer teilen wir das in zwei Bereiche. Im ersten Bereich diskutieren wir über all die interessanten News, die wir da so im Angebot hatten. Und im zweiten Teil sprechen wir über interessante Berichte und Tests. Matthias, wie geht's dir
1: denn so in Homeoffice und im Corona-Koller. Eigentlich sehr gut. Also erstmal auch guten Morgen. Ähm, vielen Dank an alle Pur-Abonnenten. Ähm, ich freue mich, dass ich wieder ein bisschen über den Monat sprechen darf. Mir geht es gut. Ähm, natürlich vermisse ich schon ähm, den, das tägliche Gespräch, die Gesichter. Ähm, aber verhältnismäßig kann ich mich echt nicht beschweren. Ich sehe es jetzt einfach mal als, als zu, ja, zufällige Chance, quasi zwei, drei Monate wirklich von zu Hause zu arbeiten. Ich denke, das wird danach bestimmt ähm, nicht mehr so sein. Also nie, nie wieder so sein vermutlich, dass ich über so einen langen Zeitpunkt, des, äh, Zeitraum das mache. Insofern ähm, ich sehe es für mich immer noch äh, positiv und leide eigentlich nicht darunter. Das passt schon.
0: Ja, wir haben uns ja alle so mehr oder weniger professionell zu Hause eingerichtet. Ähm, Gerade die Redakteure jetzt wie du und ich, die jetzt nicht so nebenbei noch irgendwie einen Podcast machen oder irgendwas auf YouTube. Für die war es vielleicht ein bisschen mehr Arbeit. Für die
1: technik wo pass meinst du?
0: Genau. Und ich bin jetzt auch ganz froh, dass alleine so Sachen wie dieses Interface, Mikrofon, die Abstände und so. Wir machen ja auch immer so einen kleinen Akustik-Check vorher, der gefühlt drei Tage Richtig, dauert. Richtig,
1: weil Eike so picky ist.
0: Ja. Also der Eike, der jetzt im Hintergrund dazuhört, ähm, der versucht, das immer alles so einzurichten, dass dass ihr uns am Ende gut verstehen genau. könnt. das ist ja
1: auch eine wichtige Sache. Da bedanken wir uns an dieser ja. Stelle auch mal bei Ihnen.
0: Die News im April, die wurden natürlich wieder bestimmt von Corona, denn die Pandemie wirkt sich auch auf die Spielebranche aus. Und ähm, die erste Nachricht des Monats oder die interessanteste Nachricht, die uns auch quasi über die nächsten Wochen beschäftigt hatte, war jene zu The Last of Us Part 2. Da wurde Anfang des Monats gesagt, dass das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben wird.
1: Das war eine Hausnummer auf jeden Fall. Ähm, also die, die Erklärung, wo wir gleich noch bestimmt drauf kommen, war schon ein bisschen seltsam. Aber eben, also das hat mich wirklich überrascht. Irgendwie noch einen Monat, noch zwei Monate Eventuell sogar, wenn ich jetzt erfahren hätte, ja, es kommt im September, zwei Monate damit vor dem Launch der neuen Konsole, da hätte ich irgendwie quasi mitarbeiten können, aber auf unbestimmte Zeit. Wir sagen erstmal nicht so richtig warum und auch nicht so richtig wann es denn kommt. Das fand ich schon sehr seltsam.
0: Ja, und es war ein bisschen, wir hatten uns natürlich schon gefreut, das ist natürlich einer der wichtigsten Titel des Jahres und dann war, wie du schon sagst, die Erklärung so ein bisschen diffus, ähm, die lautete, dass aus logistischen Gründen der Release nicht möglich sei, denn Naughty Dog wollte sichergehen, dass man in allen Regionen, in allen Ländern zur gleichen Zeit diese, diese Spielerfahrung anbieten kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, aufgrund von Corona sei dies nicht möglich. Die, die gute Nachricht in der schlechten war damals, dass ähm, Naughty, Talk, Naughty Dog bestätigte, dass das Spiel aber schon fertig sei eigentlich. Richtig, ja, ganz genau. Ja, und ähm, dann ähm, ist folgendes passiert, wir dachten schon alle, meine Güte, jetzt kommt das vielleicht erst im Herbst.
1: Mhm. Ähm,
0: und damit ist es außer Welt. Und dann ähm, folgte dann
1: seltsamerweise die Nachricht, dass es jetzt drei Wochen nach dem ursprünglich für Mai
0: geplanten Release dann doch kommen soll.
1: Richtig, genau. Also damit hat quasi der, der Monat so ein bisschen abgeschlossen. Davor gab es noch ganz kurz die Meldung, es wird keine Demo geben, wo ja, okay, zu so welchen großen Playstation-Titeln gibt es schon eine Demo. Also es ist jetzt nichts Überraschendes gewesen. Aber jetzt da eben quasi der, der Rausschmeißer aus dem April war dann quasi, nee, ähm, jetzt ist es doch schon bald soweit. Und ähm, Ghost of Tsushima übrigens auch ein bisschen später nur.
0: Ja, also das hat uns schon verwundert, denn ähm, wenn man ein Spiel auf unbestimmte Zeit verschiebt und es dann drei Wochen später äh, released, dann muss ja irgendwas passiert sein. Ja, es Entweder, ist auch was passiert. <lacht> ja, genau. Aber ähm, was, was sich aber nicht geändert hat, ist natürlich die Corona-Epidemie. Ähm, ähm, also diese Begründung kann es dann
1: eigentlich nicht gewesen sein. Nein, das ist richtig, weil... Ähm, natürlich werden jetzt in diversen Ländern Ausgangsbeschränkungen gelockert und Co., aber zu sagen, dass ähm, doch nicht am 29. Mai, aber dafür am 19. Juni wieder Normalzustand herrsche, soweit dass Leute das in Läden überall in aller Welt kaufen können, äh, das klingt jetzt schon ein bisschen fadenscheinig. Ja,
0: ja und dann, es ist ja immer so, es gibt Gerüchte, die, wir, die man zwar kommentieren kann, aber die für uns natürlich, bevor wir was faktisch wirklich analysieren können, brauchen wir wirklich eben ähm, be bewiesene Dinge. Ähm, Im Zuge dieser The Last of Us-Geschichte ähm, gab es dann allerdings auch ähm, diese Leaks. Ja. Ein... Mitarbeiter, ein Ex-Mitarbeiter, wahrscheinlich aus dem QA-Bereich, also aus dem Bereich, ähm, wo man ein Spiel halt in seiner Entwicklungsperiode testet und Feedback gibt. Mhm. Also nicht aus dem leitenden Bereich.
1: Ähm,
0: der hat wohl äh, Dinge gespoilert, über die wir natürlich hier gar nichts sagen werden.
1: Aber wir haben es uns auch, glaube ich, beide nicht angeschaut. Nee. Ähm, nee.
0: Aber das, dadurch bekommt das Ganze natürlich auch noch mal so, so, so einen Nebengeschmack.
1: Ja, richtig. Dass, also A, denkt man natürlich, ähm, ist der Typ einfach nur durchgedreht oder sind dort die Arbeitsbedingungen wirklich jetzt so ähm, massiv, dass, dass Leute quasi sich nicht anders zu helfen wissen? Und B, natürlich fragt man sich jetzt, äh, hauen sie es jetzt doch raus, weil es eigentlich fertig ist, um Schaden zu vermeiden, den so ein Leak äh, auslösen kann.
0: Ja, es kann spielepolitische strategische Gründe haben, warum Naughty Dog... Ähm Zunächst, ähm, ja, quasi alle Fenster draußen so ein bisschen äh, Kirre macht. So nach dem Motto, wir wissen gar nicht, ob wir es diesen Sommer überhaupt noch rausbringen. Mhm. Ähm, dann der Rückzieher. Äh, das Spiel kommt drei Wochen nach dem ursprünglich geplanten Release im Mai, am 19. Juni. Das ist so die eine Facette, die wir, die wir, die wir beide jetzt an dieser Stelle quasi nicht durchdringen können. Und diese andere ähm, Geschichte, da ist die Frage, Naughty Dog war ja in den Schlagzeilen auch, wegen Crunch und Co, sowie auch andere Studios in den letzten Wochen und Monaten. Ja, viele AAA-Studios. Ja, es, es ist unterm Strich, ohne dass wir es jetzt final irgendwie einordnen können, ähm, leidet das Image von Naughty Dog gerade ähm, aufgrund dieser Aktionen, die überstürzt wirken oder ja, auch die also ein schlechtes Licht auf das Studio werfen, das eigentlich das Vorzeigestudio bei Sony äh, über viele Jahre war.
1: Richtig, also ich hatte eben auch das Gefühl, natürlich während der Uncharted-Phase, es haben mal Leute quasi das Studio verlassen, es ist mal jemand zu einem anderen Publisher gewechselt, der dort vielleicht dann als Creative Director eine größere Möglichkeit für sich sah. Aber man hatte schon eine, eine Konstanz und nach außen hin eben eine Ruhe und wie du sagst, so eine Art Vorzeigestudio. Immer technisch tolle Titel, mal ein bisschen verschoben, klar, aber man hat nie so, so das große Rumoren gespürt, wie jetzt bei The Last of Us 2.
0: Ähm. Um wir können in diesem Monatsrückblick das Thema nicht weiter vertiefen, aber zwei Dinge seien schon mal versprochen. Wir werden das weiter verfolgen, denn es gibt zwei Facetten, die wir natürlich gerne beantwortet hätten. Zum einen dieser Mitarbeiter, der Dinge verraten hat über die Story, wurde der einfach, in Anführungsstrichen war der einfach pisst, weil er nicht bezahlt worden ist und hat das aus Rache gemacht. Oder geht es ein bisschen tiefer? Da gibt es aktuell Gerüchte. Wie gesagt, da können wir an der Stelle nicht weiter darauf eingehen. Aber es gibt Gerüchte, dass es auch zu tun hat mit der Story von The Last of Us 2. Ähm, die Und mit einer gewissen Spaltung innerhalb von Naughty Dog. Ähm, dass es konservative, sage ich mal, Strömungen gibt, die nicht damit einverstanden sind. Ähm, dass in der Story das Thema ähm, Diversität und Co. So stark im Vordergrund steht. Also mhm. es kann auch sein, dass es, dass, dass wir hier ähm, ja, dass es einen kulturellen Konflikt gibt. Aber an dieser Stelle wollen wir uns zunächst einmal um die anderen News des Monats April bemühen. Wir werden später darauf zurückkommen, keine Frage.
1: Ja, auf jeden Fall mal. Wird uns bestimmt noch begleiten, ja. ja. Was ist denn sonst noch so im April passiert? Ähm, ich glaube, das Thema Resident Evil war auf jeden Fall eines, also nicht nur der Test von Resident Evil 3, dem Remake, zu dem wir später in unser Test- und Bericht Überblick kommen, ähm, sondern natürlich auch Gerüchte, viele ja. Gerüchte zu zwei, quasi zu zwei neuen, ja, Mega-Resident-Evil-Projekten. Deswegen wurde das auch ähm, bei uns in der Community reichlich diskutiert.
0: Ja, zum, zum einen äh, ging es um Resident Evil 8. Angeblich also um Schauplatz, um Charaktere und so weiter. Ähm, da muss man gar nicht so weit ins Detail gehen, aber angeblich äh, möchte Capcom äh, mit Resident Evil 8 so ein bisschen einen europäischen Schauplatz, eine mittelalterliche Burg oder ein Schloss darstellen. Mhm. Äh, es soll wieder in Ego-Sicht gehen. Ähm, es, es soll vielleicht auch wieder klassischere Hor Horrorelemente über Albtraumpassagen und so weiter geben. Aber das ist natürlich alles immer so ein bisschen ähm, im Trüben fischen.
1: Ja, mit Vorsicht zu behandeln und angeblich sollte es auch äh, Resident Evil Revelations 3 zunächst werden, aber jetzt ja. dann doch der neue große Hauptteil der Serie werden. Ja,
0: es ist halt aus taktischer Sicht, es ist, ist natürlich ein Resident Evil 8 das größere, stärkere Zugpferd. Klar. Ähm, Revelations war jetzt nicht unbedingt ähm, ja, so erfolgreich, auch was das Spieldesign betrifft, ähm, nee, habe ich ist das richtig. durchaus kritisch gesehen. Ähm,
1: und der andere Teil, der Gerüchte über Resident Evil betraf dann den vierten. Ganz genau. Ist ja, ähm, ich weiß nicht, heil, ob es heilige kuku trifft, aber ist auf jeden Fall ein, ein Titel, der Mitte der 2000er einer der einflussreichsten Spiele dieser Generation war. Gamecube Release, dann auf PS2, später für quasi jede Konsole seitdem nochmal neu veröffentlicht. Natürlich ein bisschen, wenn man es heute spielt, ein bisschen ähm, altmodisch geworden, aber trotzdem ein für damalige Zeit schon sehr, sehr geiles Action-Paket auf jeden Fall ja, gewesen.
0: Und Capcom, genau und Pep, Capcom bemerkt nicht nur, dass, dass, ähm, dass die eigenen Marken als äh, Remakes funktionieren, sondern eben, dass da draußen auch viele andere gerade, das ist ja eine extreme Welle an Remastert und Remakes. Und jetzt ähm, steht halt das Gerücht im Raum, dass man auch für Resident Evil 4 so eine Rückkehr plant.
1: Genau. Für, für mich
0: persönlich ist das alles geht das alles ein Ticken zu schnell. Ähm, bei manchen Spielen, denn dann gab es im April ja auch Crisis zum Beispiel als Remastered. Richtig, ja, genau. Das ist ja schon bestätigt worden, glaube ich.
1: Ja, das ist ja ja. ja. Da gab es ja auch den Teaser von Crytek offiziell. Genau. Genau.
0: Also die Remastered begleiten uns auch im Monat April.
1: Auf jeden Fall. Also es ist halt immer so eine ja so eine emotionale Sache. Ich meine vor dem ähm, Shadow of the Colossus Remake, Es wurde ja schon einmal für die PS3, wurden Shadow of the Colossus und Ico nochmal neu aufgelegt. Und dann haben, haben sie von, von äh, ich glaube Bluepoint mal haben das ja gemacht, das Remake, wurde es angekündigt und ich habe mir gedacht, ja, okay, also ich mag das alte Spiel auf PS2 sehr gern, habe es jetzt auf PS2, PS3 sogar nochmal. Brauche ich das? Bringt mir das was? Und als es dann kam, habe ich es mit unglaublicher Begeisterung durchgespielt. Insofern ähm, ja, ja, ich bin da auch nicht ganz gefeit vor. Also natürlich sind es irgendwie, sage ich auch, ja, neue Spiele sind noch geiler, aber die Emotionen, die man mit solchen Spielen hat, und wenn die dann nochmal, noch mal so, so geboostet wird und so eine technische Überarbeitung erfahren. Dass es dann vielleicht auch in echt so aussieht, wie es in deiner verklärten Erinnerung aussieht, das hat schon auch was. Da, dem kann ich mich nicht ganz entziehen, muss ich sagen. Ja,
0: es, es ist auch nicht ähm, schwarz oder weiß. Also es gibt bestimmt auch Remastered, die man sich ähm, eben entweder aus nostalgischen Gründen oder weil man mit den Spielen sehr viel verbindet, die man sich dann doch schon irgendwie wünscht. Ähm, bei mir wäre es vielleicht auch so ein Soul Reaver mhm. ähm, oder meinetwegen auch ein Silent Hill 2. Und wahrscheinlich ist es so, für mich ist halt ein Resident Evil 4, ähm, ähnlich wie in Crisis, ähm, so im Action und im weitesten Sinne im Action- und Shooter-Bereich, ähm, ja, die fühlen sich immer noch so aktuell an für mich. Mhm. Die sind auch nicht so einzigartig, obwohl Resident Evil 4 innerhalb der Reihe schon ein einzigartiger Break war, der ja auch
1: mutig war. Ja, und also das Eröffnungssetting mit Unforastero und so, das war schon, ja. war schon damals ein, ein Einschnitt in der in der, in der Action- und ja. Spielkultur. Lass ja. uns mal überraschen. <lacht> Wir hatten ja letzten Monat auch schon ähm, über die, die möglichen Super Mario Remakes. Also ich habe es dreimal schon mit viel Liebe durchgespielt. Aber wenn Galaxy nochmal kommt und jetzt nochmal geiler aussieht, ja, irgendwie, irgendwie wäre schon cool. Ja. <lacht> aber schauen wir mal.
0: Ähm, immerhin, ähm, auch wenn Corona dafür sorgt, dass viel verschoben wird, dass zum Beispiel auch die Gamescom ähm, jetzt dann faktisch abgesagt
1: ist. Richtig, die haben sich ja auch relativ lang geziert, muss man ja. sagen. Es gab ja eigentlich noch bis vor
0: kurzem Vorbestellerkarten. Richtig,
1: genau. Wir haben noch, noch gewitzelt, dass wir noch die Pressemitteilungen für jetzt hier Vorverkauf und so, wo eigentlich schon, schon klar war, dass bis Ende August ähm, keine Großveranstaltungen in Deutschland stattfinden können.
0: Ja, jetzt wird es ein rein digitaler
1: Event. Ja, schwierig. Ähm,
0: ja, ist schwierig. Man hat ja auch beim, beim Deutschen Entwicklerpreis gesehen. Mhm. Dass man da durchaus, dass da durchaus ein paar Pannen geben kann. Wie, wie hast du den
1: eigentlich, wie würdest du den einschätzen? Also ähm, er ist immerhin mittlerweile auch in, in so, so relevant und so angekommen, dass, dass er eben jetzt auch in digitaler Form, ich will jetzt nicht sagen für Aufsehen sorgt, der aber schon wahrgenommen wurde ähm, von den Moderatoren die und den zugeschalteten Leuten, von Laudatoren und so, ähm, wie gesagt, das mit der Technik habe ich auch mitbekommen. Ich kann halt nicht ganz, ganz leugnen, dass ich irgendwie finde, dass dem so ein, so ein bisschen ein deutscher Biedermeier irgendwie anhaftet. Natürlich verstehe ich das, da, da muss kein Hollywood-Glamour sein und es ist ja auch eine, eine Branchenschau ein bisschen, mit, mit, wo es um Fördergelder, wo es um Politik und so geht. Aber dass jetzt Anno gewonnen hat, Klar, tolles Spiel, immer wieder eine schöne Reihe und sicher auch eines der, der großen Vorzeigeprojekte in der deutschen Spielebranche. Aber es riecht halt schon ein bisschen nach, ja, hier Anno, dort Landwirtschaftssimulator, da drüben ein, ja. ein neues Adventure. Hm.
0: Ich weigere mich ja eigentlich dagegen, so ähm, in Anführungsstrichen nationale Merkmale zu übertragen auf mhm. Spieldesign, weil eigentlich alle Studios internationalisiert sind. Aber ja. Da steckt doch noch ein Körnchen Wahrheit drin, dass so dieser deutsche Michel, also wie gesagt, Anno von Marcel äh, bewertet, hat eine hohe Qualität, was Aufbaustrategie betrifft. Aber für mich ist es ähnlich wie für dich, auch so zum Einschlafen immer dasselbe. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass bei dem Deutschen Entwicklerpreis immerhin auch Projekte wie dieses Sea of Solitude zum Beispiel, ja. ähm, dass die berücksichtigt werden. Dass es halt auch in der deutschen Entwicklerszene immer mehr
1: kleinere kreative Sachen gibt, wie auch ähm, The Longing zum Beispiel. Richtig, das ist eigentlich auch ein, ein wirklich cooles PC-Projekt, das ich ähm, gerade privat spiele. Ähm, schöne Sache und es hat zum Beispiel den, den äh, Debütpreis gewonnen, also für ein ja. Studio, das ihr sein erstes Projekt veröffentlicht hat. Dann genau.
0: nicht zu vergessen Through the Darkest of Times, das Spiel, in dem mhm. quasi das, die Aufhebung des Hakenkreuzverbots dann letztlich auch, ja, in dem es so ein bisschen symbolisiert wird, also da geht es um den Widerstand gegen die Nazis im Dritten Reich, Interessantes, wichtiges Thema. Leider ist das Spieldesign nicht so toll. Ja, Das muss man dazu sagen. Und Wenn ich das so ein bisschen vergleiche international, ähm, da wird halt mit Schöneberger und Co. Soll das Ganze gepimpt werden. Du hast ja auch ähm, schon erwähnt, äh, da stecken auch andere Interessen drin, auch finanzielle Interessen. Äh, mittlerweile glaube ich auch politische, wenn man so ein bisschen guckt, woher die Fördergelder kommen. Ja. Aber wenn ich das vergleiche europäisch, dann hast du in unserem Nachbarland Polen eine <lacht> Entwicklungsszene, die viel größer, viel kreativer und auch in der internationalen Beachtung viel stärker ist. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, äh, selbst wenn man die Niederlande betrachtet, da haben es drei kleine Studios irgendwann geschafft, sich zusammenzuschließen zu einem namens Guerilla Games, die jetzt quasi ähm, zu den wichtigsten und besten Studios gehören und wo es ja auch das Gerücht gab, dass Horizon Zero Dawn in eine Trilogie ähm, ja, entwickelt wird
1: wahrscheinlich Richtig. dann
0: mit Perspektive PlayStation 5. also das ist ein ganz anderer
1: Schnack ja das muss man einfach sagen also man natürlich wir haben auch kurz jetzt Crisis angeschnitten natürlich hatten hatten wir vor ein paar Jahren quasi ein, ein Studio das ähm, wirklich ähm, auch wenn technisch war war Crytek immer die Spiele von ihnen sehr gut bis herausragend sogar aber es hat dann, es hat viele finanzielle Probleme gegeben und es hat eben in den letzten zehn Jahren nicht so den, den nächsten Step gemacht, zu einem was eben Guerrilla, was Naughty Dog oder was auch ein paar Microsoft Studios eben geschafft haben. Ja, oder
0: CD Projekt Red. Was mir bei den Deutschen genau. immer fehlte, auch bei, bei Crytek, die, das ist auch wieder so, ähm, auch wenn da der Begriff Deutsch, der ist ja auch so relativ alles. das ist natürlich Aber trotzdem ist es eben ein Studio, das, das hier groß geworden ist, technologisch hervorragend. Ja. Ähm, aber dann fehlte mir da auch so die, die Spieldesign-Vision oder überhaupt die kreative Vision. Also das, was zum Beispiel ein CD-Projekt Red direkt ausgesprochen hatte, wir wollen im Grunde das neue Bioware werden. Mhm. Wir wollen euch Rollenspiele bringen, die, 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 die super unterhalten. Und bei Crytek stockte das Ganze immer so auf diesem Niveau, ähm, Unsere Kieselsteine sehen besser aus als woanders. Ja,
1: aber, ja richtig. Ja, genau, das, das trifft es ganz gut. Und die sahen verdammt gut aus. Also richtig. Gut. In Rice sahen die so, so gut aus, ja. aber ja. hat er halt andere Macken, ja. Das ja. ist richtig.
0: Aber ähm, das Schöne ist ja, dass alles so internationalisiert ist, dass man sich ja nicht so, also länger als nötig, mit seinem Heimatland beschäftigen muss. Nee, also es gibt ja Spiele von überall her, ja, auf jeden ja, Fall. Und ähm, selbst während der Krise, das hatte ich vorhin so ein bisschen versucht anzureißen, ähm, die für viele Verschiebungen sorgt ähm, und auch dafür, da kommen wir dann später dazu, dass im Monat April tatsächlich nicht viel Herausragendes passiert ist ähm, in den Wertungsskalen, mhm. profitieren auch wiederum einige davon, unter anderem Nintendo.
1: Genau. Ähm, ist jetzt irgendwie, wenn man die, die Krise und äh, Hashtag Stay at Home und sowas, wenn man darüber nachdenkt, ist es irgendwie logisch, dass ähm, Beschäftigung von Familien, dass da irgendwie Nintendo ähm, ja eine Rolle spielen kann. Und mit ihrer Hybridkonsole haben sie ja scheinbar den, den Nerv der Gesellschaft irgendwie getroffen, den Nerv der Spieler. Und ja, also ich habe es ähm, mangels äh, Elektromarktbesuchen in den letzten Wochen und eineinhalb, eineinhalb Monaten schon, kann ich es nicht sagen, ob ich es, also ich habe es nicht selbst erlebt, aber die Switch scheint äh, knapp zu werden, kann man fast sagen.
0: Ja, die, die Nachfrage soll soll gestiegen sein, was natürlich was man wahrscheinlich auf viele ja, viele Unterhaltungsprodukte aktuell oder mhm. auch eben auch auf Netflix und Co natürlich kann man das übertragen. Man konsumiert Medien zu Hause natürlich viel viel länger und intensiver. Dann gab es eben noch ähm, Animal Crossing natürlich.
1: Ja. Das rennt äh, auch richtig, also ja,
0: was auch hier zu Hause bei uns ähm die <lacht> Immer drei <noch>? Frauen zumindest <lacht> beschäftigt. <lacht> <lacht> ähm, Nintendo profitiert ähm, davon, von der hohen Nachfrage. Die Switch lief ja ohnehin gut. Das darf man nicht vergessen.
1: Natürlich. Ähm, und
0: auch, ähm, ja, andere Spiele profitieren davon. Wahrscheinlich auch ähm, eine ein Abenteuer, auf das sich viele, viele Rollenspielfans gefreut haben, Final Fantasy VII Remake. Das hat sich in den ersten drei Tagen, ich glaube, 3,5 Millionen Mal verkauft.
1: Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Also da wird auch ich, ich denke, es hat jetzt niemand daran gezweifelt, dass es ein Thema sein würde, wenn es dann endlich rauskommt. Aber da ist Square Enix sicherlich nach dem ewigen Hin und Her und nach der Ankündigung, wir machen eine Trilogie draus, wenn das jetzt, ja wie gesagt, dass es wie ein Stein zu Boden fällt, war fast nicht möglich. Aber wenn das jetzt schleppend gewesen wäre, dann wäre das schon ein ziemlicher Dämpfer für den Konzern gewesen. Aber Ja, und jetzt ist natürlich ähm,
0: dieser Erfolg, ähm und dieser finanzielle Erfolg, der sorgt natürlich auch dafür, dass sich die Leute fragen, denn man darf ja nicht vergessen, es ist als Episode angelegt, es ist nur ein Teil. Ja. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Und da gab es kürzlich eben auch ähm, eine News dazu, die so ein bisschen ausdrückt, dass sich Square Enix selbst noch nicht ganz sicher ist, was sie machen werden. Ähm, wird es eine Trilogie, also werden es drei mhm. große Spiele, oder wird es ähm, kleinere Episodenhäppchen geben, dann ja. natürlich mit früheren Erscheinungstermin, also mit einem kürzeren Rhythmus, aber dann eben nicht so lang.
1: Ja. Wahrscheinlich haben die Zocker da draußen nur Angst, dass das zum, zu einer Art shin mover kommt.
0: Ja, das kann sein, aber wir lassen uns mal überraschen, wie Square Enix jetzt mit diesem Erfolg umgeht. Richtig. Ähm, sicher ist, der zweite Teil wird auf jeden Fall kommen.
1: Ja, also da würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Aber natürlich. Der ist ja schon bestätigt. Ja, ja. Es ist halt jetzt die Frage eben, wie lange es dauert, wie du sagst, wenn, wenn es in kleineren Häppchen ist, dann kann ich vielleicht drüber nachdenken schon, keine Ahnung, wenn es super läuft, kann ich vielleicht an Weihnachten schon was bekommen oder zumindest im nächsten Frühjahr oder ähm, wenn die wieder so ein, ja auf bayerisch würde man sagen, so ein Geschieß machen und sich so anstellen und so, so, so groß planen, ähm, wie es eben das ganze Projekt bisher ausgezeichnet hat, dann, keine Ahnung, mit einem Cliffhanger und dann irgendwie drei Jahre warten, bis eine Episode 2 erscheint, hört sich natürlich für, wenn man Fan ist, schon schwierig an.
0: Ja. Für mich ist das auch so ein bisschen ähm, ja, ein Spiel, was zum ein bisschen zu diesem Schwanengesang für Playstation 4 gehört, denn dieses mhm. Jahr kam ja quasi auch fast im Monatsrhythmus, also Nio, ähm, dann jetzt ähm, Final Fantasy VII Remake, dann haben wir The Last of Us, dann gibt es noch Ghost of Tsushima, also fast, wenn man so möchte, im Monatsrhythmus exklusive große Spiele für ja. PlayStation 4, kurz bevor die neue große Kiste erscheint. Ja, richtig. Und da ist ja das Schöne, zum einen, ähm, auf der einen Seite warten wir darauf, dass, dass endlich wieder was passiert. Ähm, also, ja. dass das endlich mal Nägel mit Köpfen gemacht wird, was den Preis betrifft und so weiter. Auf der anderen Seite gab es immerhin zwei positive Nachrichten bezüglich der PlayStation 5. Die eine es wurde nochmal bestätigt, dass sie dieses Jahr erscheinen soll, trotz Richtig. Corona. Ja. Und die andere betrifft dann die Hardware. Ein
1: Teil konnten wir uns angucken. Genau, ähm, das kam auch ein bisschen überraschend. Und ähm, natürlich ist es jetzt eigentlich keine Meldung, wo ich aus dem Schlüpfer springe. Aber der DualSense wurde vorgestellt, der neue ähm, Controller für die PS5. Und es ist wenigstens mal was Handfestes. Also Microsoft war ja immer so ein Schritt voraus, ähm, aber jetzt äh, sehen wir, ähm, haben wir den neuen PlayStation-Controller gesehen und der sieht erstens anders aus, zweitens heißt er anders, also es ist kein DualShock mehr und er macht auch ein bisschen was anders mit Stichwort Lichtleiste und äh, Rumble und sowas. Ja,
0: also, dass dieser, dass dieses Gamepad gezeigt worden ist und dass seine, dass die Hardware und auch die, ähm, die Haptik vorgestellt worden ist, ähm, wurde bei uns im April am meisten kommentiert tatsächlich. Ich glaube, knapp 350 Kommentare zu einem Gamepad. Mhm. Ähm, trotzdem ging es mir ein bisschen so wie dir. Ich war auch froh, dass man endlich mal ein bisschen was sieht. Ähm, ja. Und natürlich auch, äh, es war ein bisschen zu erwarten für mich, dass sich Sony, äh, nachdem Microsoft in Sachen Gamepads äh, ja führend war eigentlich. Ähm, mhm. Dass Sony sich da Gedanken macht und versucht, ähm, den, ähm, den neuen Controller ein bisschen zu pimpen. Ähm, wir müssen natürlich ein bisschen abwarten, ne? wie sich das dann letztlich in der Realität anfühlt. Aber das, was so erzählt worden ist, ähm, klingt schon mal ganz gut.
1: Ja, also die adaptiven Trigger und sowas, das hört sich schon hört sich interessant auf jeden Fall an. Und ja, es ist halt... Ähm es sieht neu aus. Ich, das, das reicht bei mir schon, um ein bisschen mehr Interesse zu wecken, als wenn er jetzt wieder quasi genauso aussieht. Weil jetzt habe ich zumindest in meinem Hinterkopf, wenn ich an die PS5 denke, bei der Xbox hatte ich schon diesen Monolith im Kopf. Ähm, aber wenn ich jetzt an die PlayStation 5 denke, habe ich was Schwarz-Weißes im Hinterkopf. Also mir hilft es auf jeden Fall irgendwie, jetzt mich da schon... Ein bisschen optisch darauf einzustellen, was da im, im Ende des Jahres in mein Wohnzimmer einziehen könnte. Ja.
0: Und was? wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, ähm, dann weiß man ja zum einen, dass Guerilla Games, also es ist noch nicht bestätigt, dass es eine Trilogie äh, geben wird, aber es ist höchstwahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass Horizon Zero Dawn 2 ähm, demnächst angekündigt wird für PlayStation 5 und was das mit dem Controller zu tun hat. Da ist ja eben, wie du schon sagtest, ähm, sollen, die, sollen die Schultertasten auch die Kraft, die hinter Aktionen steckt, mhm. spürbar machen. Und konkret ähm, wurde ja zum Beispiel das Spannen eines Bogens genannt, äh, wenn man einen Pfeil abschießen will. Ja. Und da sind wir eigentlich schon direkt bei Aloy und ich ähm, sehe das eigentlich schon direkt in Horizon Zero Dawn 2.
1: Richtig, ja, ja, natürlich, klar. Ähm, ich denke auch, dass Horizon... Ähm ja, es ist ein toller Titel. Ich glaube, wir haben, wir haben alle Bock drauf. Es ist irgendwie so ein Spiel, gefühlt, wo sich äh, fast alle drauf, darüber einig sind, dass das klasse war. Es sah technisch famos aus, es hat sich super gespielt. Ähm, ich, ich persönlich war nicht ganz so begeistert wie viele andere, aber es war einfach ein, ein tolles, rundes Erlebnis, eine schöne Geschichte, eine sympathische Hauptfigur. Ähm, ja, irgendwie ist das so ein, so ein bisschen so ein Wohlfühlspiel, wo man sagen kann, so wie Uncharted damals vielleicht war.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen, du brauchst natürlich auf der, ähm, auf, auf diesem Niveau, wo, du, ähm, wo Spiele sich millionenfach verkaufen müssen, und Horizon Zero Dawn war ja schon eine Überraschung auch. Ja. Ähm, es war nicht damit zu rechnen, dass diese neue Marke, ähm, ich erinnere mich auch noch daran, ähm, wie kontrovers das diskutiert wurde, dass die tatsächlich so abliefert und die Leute mhm. auch begeistern kann. Und du brauchst, im Grunde brauchst Sony sein eigenes Assassin's Creed so ein bisschen. Ja. Ähm, und ähm, das haben sie vielleicht mit Horizon Zero Dawn etabliert, zumal sie das Spiel natürlich nutzen können, um die Power der Decima Engine, mhm. die kürzlich in Death Stranding nochmal zu sehen war, um die natürlich dann auch, die brauchst du auch für, die, für eine Playstation 5, um zu zeigen, was die Kiste kann.
1: Richtig. Ähm, es gab ja auch ähm, bei Gerade die, die kürzeren Ladezeiten der PS5, die wurden am Anfang ja immer mit Spider-Man gezeigt, aber wenn man jetzt sich ein Horizon Zero Dawn 2 vorstellt, vielleicht mit ähm, Flugwesen, wo man schneller in der Welt unterwegs ist, dann kürzere Ladezeiten oder quasi keine Ladezeiten, ähm, schnellere Fortbewegungen, ähm, kürzere Draw distance dass man alles immer gleich sehen kann, das klingt schon nach einem, nach einem Vorzeigespiel, da hast du recht, ja.
0: Zu den positiven. Ähm, Nebengeräuschen ähm, innerhalb dieser Corona-Krise gehörte auch, dass ähm, CD Projekt Red bestätigt hat, dass Cyberpunk zumindest am, also der 17. September, das ist ja noch ein bisschen hin, aber der ja. steht auf jeden Fall noch als ähm,
1: Veröffentlichungstermin Richtig. für dieses
0: Rollenspiel, das ja ursprünglich auch im Frühling kommen sollte.
1: Genau. Wo aber auch die, ähm, soweit ich das gehört habe, die Community ist, okay aufgenommen hat oder gut aufgenommen hat sogar, dass, ähm, dass es verschoben wurde. Also da hat CD Projekt auch durch die Verschiebung schon vom Witcher und durch die ehrliche Kommunikation ähm, schon ja, ein, guten, ein gutes Standing auch bei der Community erreicht, dass man, wenn die sagen, ja, wir brauchen noch länger, dann sagen irgendwie gefühlt 80 Prozent der Leute und auch halt Meinungsmacher bei, bei Portalen, bei, bei, im Internet, äh, bei YouTube und Co., ist okay, lasst euch Zeit, euer Spiel wird eh super. Irgendwie haben die gerade so ein, so ein Standing, dass, dass, dass man denen sowas weniger übel nimmt, finde ich.
0: Ja, also CD, Project Red hat sich das ähm, ähm, sympathische Image. Ähm auch strategisch clever aufgebaut, ja. denn sie haben, sie haben abgeliefert einfach, was die Spiele betrifft. Sie hat natürlich auch mit ein, zwei Nebengeräuschen zu, zu kämpfen, mhm. ähm, sowohl was Crunch betrifft, innerhalb des Studios, ähm, als auch ein paar andere Geschichten. Ähm, aber unterm Strich hast du recht, die, ähm, die Erwartungshaltung ist, ist, ist riesig, was Cyberpunk betrifft. Und das ist ja auch, wenn man so möchte, für so ein Studio, das dann immer weiter, immer mehr abliefern muss. Ja. Ähm, der Erfolg von The Witcher 3, der ja noch auch in diesem Monat spürbar war, im April, ähm, der, den hast du natürlich immer im Nacken. Und ähm, sie haben im Zuge dieser Bestätigung des Release-Termins aber immerhin auch gesagt, dass sie danach, nach Cyberpunk, zurückkehren werden ins exa universum
1: Ja, ganz genau. Das wird viele Spieler auch freuen. Übrigens, äh, The Witcher 3 für Switch hat nochmal bei dem Deutschen Computerspielpreis, ich glaube, den Publikumspreis gewonnen insofern. Uh, ja, ja, da ist mit, <lacht> mittlerweile, das sind so die Sachen,
0: wo, wo ich mir dann denke, das ist dann auch ähm, eine Never-Ending-Story, ne? Also, ja,
1: richtig. Ähm, Irgendwann kann man es auch nicht
0: mehr hören, dass <lacht> der Witcher 3 ähm, bei, bei aller Liebe zu diesem Rollenspiel sind jetzt auch ein paar Jährchen vergangen und ich würde mich freuen, wenn, wenn eben auch kleinere, kreativere Projekte mehr in den Vordergrund rücken. Wir versuchen es ja bei 4Players.
1: Richtig, das versuchen wir immer, das stimmt. Ja. <lacht> ähm,
0: in dem Newsbereich es dann noch äh, zum Abschluss ähm, gab es dann noch das Thema Shooter. Mhm. Zum einen hat uns gefreut, dass Half-Life: Alyx hat sich zwar nicht so gut verkauft wie äh, Final Fantasy VII Remake, aber Half-Life: Alyx konnte sich immerhin, ich glaube, knapp 850.000 oder 900.000 Mal ja. ähm, äh, verkaufen. Das ist für einen VR-Titel äh, wirklich wirklich bemerkenswert und sorgt hoffentlich für einen Push. Und dann gab es im Shooter-Bereich noch zwei Themen, ähm, auf die wir eingehen wollten. Im, in dem newsbereich und zwar auf der einen Seite Valorant und auf der anderen Seite Warzone.
1: Genau, also ähm, Call of Duty Warzone läuft ja immer noch gut. Das habe ich zum Beispiel auch mitbekommen, auch ähm, der, unser YouTube-Test schon vor, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen, ähm, der wurde lange geklickt, also Warzone ist schon ein Thema, das, das äh, wo Activision geschafft hat, da Call of Duty auch jetzt äh, Prominent quasi zu etablieren und ähm, die Meldung im, äh, im April war jetzt aber, dass ähm, immer mehr Konsolenspieler ähm, keinen Bock mehr haben auf Crossplay, weil ihnen die PC-Cheater mit ihren Aimbots ähm, den Spaß nehmen. Äh, Cheaten, ja. PC ist, ist, ist schon lange, klar, ist ein leidiges Thema, ist ein Thema, das immer wiederkehrt. Ähm, Sperren von Spielern hier und ähm, Vorsichtsmaßnahmen, also auf, von Spieleseite dort. Ähm, aber natürlich. Klar, es ist es ist, es bleibt ein Thema und wenn man das Gefühl hat, dass ein Spiel einem deswegen ja der Spaß genommen wird, dann dann wird das wahrscheinlich ähm, vor 20 Jahren was was Kacke und jetzt ist es nicht anders und deswegen ähm, versucht Valorant da ja einen anderen Weg zu gehen.
0: Ja, also was 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 Crossplay betrifft, auf der einen Seite freut man sich darüber, ja. dass man ähm, Systemübergreifend ähm, zusammen spielen kann, PC und Konsole vor allen Dingen. Trotzdem muss man sagen, dass bei all den Schnittmengen, die es mittlerweile gibt zwischen den Systemen, also zwischen PC und Konsole, dass fast alles auch als Multiplattform-Titel veröffentlicht wird und dass du sowohl auf der Konsole mit Tastaturen unterwegs sein kannst, mhm. ja selbst auf dem iPad mittlerweile mit dem Gamepad und umgekehrt, äh, gibt es eben doch auch noch spielkulturelle Unterschiede, äh, die sich dann eben äh, auch beim Cheaten zeigen Mhm. Ähm, das werden wir auch nochmal übrigens zum Thema machen, weil es ganz spannend ist eigentlich, ähm, woher das kommt und ähm, wie sich das äußert und was es da für Möglichkeiten gibt, auch alleine über, über die Hardware, also über ein Gamepad oder über Makros, die du belegen kannst. Mhm. Ähm, aber Valorant ähm, hattest du vorhin erwähnt. Valorant hat auch noch mal so ein bisschen, es, es passt so ein bisschen in diesen Zeitgeist auch, ne? Von Fortnite, mhm. Call of Duty und Co. Vielleicht kannst du Valorant noch mal kurz, kurz ein bisschen erläutern.
1: Richtig, also Valorant ist von von Riot Games, also einem auch einem Big Player auf jeden Fall, ähm, das muss man schon sagen. Und ähm, unser unser Counter Strike Fachmann Eike hat sich das angeschaut. Ähm, ich persönlich habe es noch nicht gespielt, aber es sieht auf jeden Fall ja, es hat Potenzial auf jeden Fall, wenn ich das mir angesehen habe. Es ist äh, verinnerlicht die Counter-Strike-Formel, übernimmt wirklich sehr viele Details davon, die seit 20 Jahren eben hervorragend funktionieren und äh, reichert das mit mag magischen Elementen und so an. Also es ist auf jeden Fall ein Titel, der, der wirklich die, wo man Potenzial sehen kann, dass der in den nächsten Jahren im E-Sport, ähm, ein dominantes äh, Element eben sein könnte. Und es ist auf Twitch schon ähm, ziemlich steil gegangen. Also da gibt es auf jeden Fall, ähm, könnte ein, ein starkes Thema in nächster Zeit werden. Und ähm, sie haben, also auch da bin ich technisch, da, da müsste Eike sicherlich, das ähm, hat er auch schon genau erläutert und mit den Leuten diskutiert. Aber sie haben halt ähm, ein System, ein Anti-Cheat-System, das schon beim Booten des Rechners startet. Und ähm, natürlich ähm, Datenschutz hier ähm, Tracker dort, natürlich ist das ein Thema, das Leute triggert, wo sie sofort sagen, ey, das kann ich nicht gebrauchen, dass euer Kackspiel hier mir schon irgendwas ins System reinpackt, wo ich es noch nicht mal spiele. Also wo, wenn, quasi, wenn ich das Spiel noch nicht mal gestartet habe, dass schon eure eure Sachen da auf meinem Rechner laufen. Ja, also
0: Anti-Cheat-Systeme sind wirklich ein weites Feld. Also da gibt es verschiedene Facetten, äh, warum man nachvollziehen kann, dass es, dass es, dass es Leute beschäftigt. Ähm, aus strategischer Sicht ist es natürlich so, wenn Riot Games in den E-Sports-Bereich will, und das wollen sie natürlich, ja. ähm, dann profitieren sie davon, dass die Leute diesem Spielprinzip vertrauen und dass du natürlich, gerade auf im PC-Bereich, weil in diesem Fall bei Valorant geht es ja um einen PC-Shooter, mhm. ähm, dass du natürlich dafür sorgst, dass, dass Turniere und dass Matches ähm, wirklich äh, ja, mit rechten Dingen zugehen. Mhm. Und ja. wenn du ein eigenes Anti-Cheat-System hast, ist es natürlich umso besser aus vielen Gründen.
1: Ja.
0: Und die andere Seite der Medaille ist natürlich das, was du ansprichst. Da wird ein Treiber geladen, direkt vom Start weg. Und wer garantiert mir denn, dass dieser Treiber sich dann wirklich oder dass sich diese Software im Hintergrund wirklich nur darum bemüht, mhm. dass ich nicht cheate? Das ist so, das gehört ja auch zu unserem Zeitgeist, dass das die Leute mit beschäftigt, dass es da Ängste gibt was ich mir da auf den Rechner lade. Die, die andere Geschichte hattest du ja auch erwähnt, also die Popularität von Valorant, ähm, die hat natürlich zum einen damit zu tun, vielleicht auch, dass, es, dass der Shooter allgemein so ein bisschen zurückkehrt. Also mhm. wir hatten Doom Eternal, ja. ähm, du hast ähm, Warzone angesprochen, Fortnite ja. ist letztlich auch nichts anderes. Ähm, und es ist schon ganz clever, wie man versucht, auf der visuellen Präsentationsebene quasi die jüngeren Spieler anzusprechen, mhm. die so ein bisschen abfahren auf diesen Comic-Look, ähm, den, den ich nicht mehr sehen kann. <lacht> ähm, aber dass man sich unter diesem unter dieser Oberfläche äh, dann tatsächlich bemüht, ähm, die Schussmechanik, die taktischen Elemente und die Spielmechanik eines Counter-Strike zu, zu kopieren, wenn man so möchte, dass er heute noch äh, sehr erfolgreich gespielt wird im äh, ja. Im E-Sports-Bereich.
1: Richtig. Und es ist natürlich eben dadurch, dass der League of Legends-Macher dahinter steht, ist es halt einfach eine ganz andere Hausnummer, dass man weiß, dass die, dass die in der Branche vernetzt sind, dass die ähm, wissen, wie E-Sport geht, dass die ähm, erfolgreich bei, bei den Streaming-Leuten sind. Also das das ist natürlich eben, wie wenn jetzt Blizzard oder wie quasi halt Blizzard als Overwatch dann kam. Das ist ja, hat man ja auch gemerkt, dass da eine andere Power irgendwie dahinter steckt, als wenn jetzt da ein neues polnisches Shooter mit einem spannenden äh, Zweiter-Weltkrieg-Shooter 5 gegen 5 kommen würde. Ja,
0: also wir sehen da auf jeden Fall gutes Potenzial in diesem ja. Titel. Wir ja. werden das weiter beobachten und kommen damit jetzt auch zu, dem, zu unserem zweiten Bereich äh, unseres Monatsrückblicks und zwar zu den zu den Berichten und da wollen wir gerne starten mit unserem Spiel des Monats, April. Richtig. Matthias, was haben wir denn da anzubieten?
1: Ähm, ich habe gewonnen. Ja. <lacht> genau. Ähm ich habe ITA gespielt, ein ähm, sehr cooles Indie-Game, das leider bisher nur für PC und Switch veröffentlicht wurde, ähm, also nicht für für die Playstation und für die Xbox. Das haben auch einige einige Leute in den Kommentaren gefragt. Ja, sieht voll cool aus, ähm, aber kann was ist mit Playstation? Ähm, Gibt es leider hier bisher bisher keine keine Updates zu. Vielleicht... Vielleicht muss es auch ein bisschen sacken und ähm, dann, dann ein bisschen, paar, bisschen sich gut verkaufen, dass die Entwickler das dann machen können. Man hat ja gesehen, es gibt sehr viele gute Indie-Spiele, die in den letzten Jahren dann nach und nach noch für, für alle Systeme kamen. Ich, ich möchte jetzt
0: an dieser Stelle mal einen Satz vorlesen aus deinem Test, <lacht> ähm, der mich auch sehr heiß gemacht hat, muss ich sagen. Ähm, ich freue mich auch riesig drauf. Ich, ich würde es auch sehr gerne auf PlayStation 4 spielen. Mm -hmm. <lacht> Aber ich lese mal einen Satz vor. Gerne. Eine wunderschöne Fantasy-Welt zwischen Zelda und Hyperlight Drifter, wo jeder Pixel Melancholie und jeder Charakter Hoffnungslosigkeit verströmt.
1: Ja. <lacht> Der hat mich, da hattest du mich. <lacht> das ist schön. Also bei, bei solchen Spielen, ähm, wenn ich da den Test schreibe, versuche ich ja auch irgendwie mir Gedanken zu machen, ähm, wie, wie ich die, die Faszination ein bisschen rüberbringen kann. Und ähm, ich kenne das ja selber, wenn man in einem, also in einem Thema wenn man das heißt sein Hobby hat und mag, aber man kann ja nicht man kann ja nicht alles auf dem Radar haben. Bei Spielen würde ich sagen bin ich ganz gut dabei, weil das mein mein Beruf ist, weil ich quasi sieben bis acht Stunden am Tag Zeit habe, mich über News, mich äh, Demos auszuprobieren, Early Access da, Kollegen, was die dort spielen. Ähm, aber bei, bei, bei den vielen Indie-Games, wo, wo ich viele wirklich ganz, ganz interessant und spannend finde, natürlich kann da nicht jeder, jeder Spieler ähm, Zeit für alles, Geld für alles haben und deswegen habe ich ähm, mir hier eben überlegt, wie kann ich ähm, den Leuten kurz, für, kurz und knackig schon am Anfang vermitteln, was jetzt ich hier laber, was überhaupt nicht kurz und knackig ist, ähm, dass, dass das Spiel mich irgendwie gepackt hat, dass es ähm, mich an andere Lieblingsspiele von mir erinnert hat und ähm, Sowohl Hyperlight Drifter mit seiner wirklich sehr, sehr schönen Pixelwelt, auch ein spannendes Indie-Spiel, ähm, als auch Zelda, plus dann eben so die Melancholie und die Hoffnungslosigkeit, die Leere der Welt aus, aus einem äh, Ueda-Spiel, das hat mich da schon, fand ich eine sehr schöne sehr schöne Melange aus ähm, verschiedenen Dingen, die ich eben mag. Ja, es,
0: es ist ja auch immer so, wir. Wir besprechen Spiele, ähm, wir versuchen auch, den Geist der Spiele so ein bisschen einzufangen in Worten. Ähm, und wir wissen aber ganz genau, da draußen sind natürlich Leute auch einfach nur interessiert an der fucking Spielmechanik. Äh, ja, was muss ich denn da machen? Ähm, das versuchen wir auch zu erläutern. Aber ich finde, die da, wo, wo wir auch ein bisschen dafür da sind, es zu versuchen, zumindest auch mal mit einer, mit einer Metapher oder mit einem Vergleich ähm, ja, die Essenz des Spiels so zu verkürzen, dass auf der anderen Seite, das, also dass bei dem
1: Leser, der eventuell ähnliche Erfahrungen hat, dass es sofort funkt. Genau, das, das, das mag ich eben auch wenn ich andere Sachen wie, keine Ahnung, man, man kennt ja schon schon seit Jahren, wenn dir dieses diese CD gefällt, dann könnte dir auch das gefallen, was irgendwelche Roboter und Algorithmen machen. Aber natürlich, ähm, wenn ich Fan von der und der Metalband bin, dann könnte, dann ein Kumpel sagt mir, versuch doch das, das klingt so ähnlich wie die oder die haben die gleiche Energie. Ähm, dann dann kann einem das natürlich helfen, neue Lieblinge zu, zu, zu finden. Und ita hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Es ist, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich so ein bisschen Pixel-Zelda. Ähm, isometrische Perspektive, man läuft mit so einem kleinen Mädchen durch eine ähm, ziemlich äh, schön, schöne, aber doch etwas leere, verzweifelte, trostlose Welt und ähm, es gibt eigentlich keine Gegner im Spiel, bis auf Bossgegner Da kann man natürlich jetzt sagen, ah, Dark Souls, aber es gab halt in dem, gerade im Indie-Bereich auch mit Titan Souls ähm, schon ein Spiel vor ein paar Jahren, das das auch so gemacht hat und ähm, hier ist es ganz witzig, weil sie eben diese Bosskämpfe ziemlich ähm, hektisch und wild so ein bisschen mit Bullet hell shooter elementen ins Ziehen. Also ich fand es eine sehr schöne Angelegenheit. Mir hat es wirklich ja, gut gefallen. Ja, auf jeden
0: Fall steckt unheimlich viel an Assoziationen, ähm, auch an atmosphärischen ja. Assoziationen in diesem Spiel. Du erwähnst ja auch noch Ico und Shadow of the Colossus, mhm. ähm, dann halt ähm, Twinstick und Co., dann Zelda. Also ich kann euch nur empfehlen, also ich freue mich richtig drauf. Ich habe noch nicht angefangen zu spielen. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn es auch noch umgesetzt wird für, für ähm, PlayStation 4 und Xbox mhm. One. Ähm, das können wir euch wirklich empfehlen. Das ist unser Spiel des Monats April. Ähm, da freuen wir uns richtig drauf.
1: Andererseits kann man sagen, es hatte auch wenig Konkurrenz. Ähm, also es hatte wenig Konkurrenz in hohen Wertungen. Also man muss ja. sagen, diesen Monat, es gab vier, fünf Spiele, die richtige ja, richtige Brocken waren. Das Resident Evil 3 Remake. Sollte man auch nicht vergessen. Das kam am 3. April raus. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, aber auch noch ein Aprilspiel. Ähm, ein richtig gutes Actionspiel Hat auch Micha ähm, gut bewertet mit 82 Punkten. Ja,
0: wobei, wobei ich da ähm, sagen muss, ähm, ich bin ja auch... Ähm
1: ich mag Resident Evil.
0: Ich habe alle, alle Teile gespielt und begleite die Serie gerne, obwohl sie wirklich stagnierte und dann auch abfiel. Also die letzten mhm. äh, Teile 6 und 5, die, von denen brauche ich kein Remastered. Ähm, aber Resident Evil 3 zum Beispiel hat auch noch mal gut abgeschnitten. Ähm, Capcom hat gemerkt, dass sich das auszahlt, dass die Leute da draußen vielleicht auch, weil eine neue Generation heranwächst oder weil die, weil die anderen, die es damals gespielt haben, tatsächlich dann schon ein paar Jährchen äh, nichts mehr damit zu tun haben, mhm. dass es sich auszahlt. Ich fand Resident Evil 3 immer den, den schwächsten Teil der alten Resis, aber nichtsdestotrotz hat es eben, ähm, gehört es immer noch ähm, ja zu den richtig richtig guten Survival-Horror-Sachen.
1: Ja, richtig. Und natürlich, wenn du sagst von Konkurrenz, ähm, es gab die Konkurrenz Final Fantasy VII. Das hat halt nur einen guten 80er bei uns bekommen, weil, ähm, weil Ben sich halt doch an einigen Elementen gestört hat. Und ja. auch in der, in der Geschichte ein bisschen, wenn ich das richtig ähm, überschlagen habe. Aber, also natürlich war Final Fantasy vom, vom Namen her der, der dominante Release im, im April. Also das ähm, ja, hat, ich, nur, hat nur weniger bekommen bei uns als Ita.
0: Ja, wir, wir, wir wissen ja, wir beide haben jetzt, können da jetzt nicht so ins Detail gehen, weil wir Final Fantasy VII Remake noch nicht gespielt haben. Ähm, aber wie immer bei uns ist es so, Ben hat, hat sehr, sehr gut seinen, seinen Standpunkt, also, mhm dargelegt, wie er an dieses Remake rangeht. Und ähm, er hat schon gesagt, dass er, dass er jetzt nicht mit der Nos Nostalgiebrille rangeht, also mit dieser totalen Euphorie, Hurra, es kommt endlich wieder. Es mhm. war sowieso schon das beste Spiel aller Zeiten, sondern eben auch mit einer, mit einer, ich sag mal, mit einer ähm, mit einer gewissen Distanz, die mit einbezieht, dass in all den Jahren ja auch schon viel passiert ist. Mhm. Also ja. Spieldesign hat sich entwickelt, Storytelling hat sich entwickelt und Square Enix hat ja auch von Anfang an gesagt, wir versuchen das Ganze zu modernisieren. Mhm. Und da fand ich ganz gut, dass Ben ähm, mit im, also den ganzen Kontext der, des Spieldesigns mit einbezogen hat und ähm, letztlich hat das dazu geführt, dass es eben, dass er eben auch einige Dinge aufdeckte, die heutzutage einfach ja. altmodisch wirken oder einfach nicht mehr mithalten können. Mhm. Richtig, ja, das stimmt. Es konnte bei uns eben kein Award gewinnen, aber es ist natürlich trotzdem ein gutes Rollenspiel äh, ja. geworden. Ähm, und dass wir das auch in, in der Redaktion von anderen Redakteuren natürlich weiter ähm, gespielt worden ist. Aber es hat halt einfach nicht so begeistern können, wie, wie Anno dazu mal.
1: Das ist richtig, ja, genau. Ähm, ein recht ähnlich gelagerter Titel, ähm, der auch diesen Monat kam, der auch eine sehr ähnliche, gute Wertung bekommen hat, war Trials of Mana. Ähm, das äh, ist dann noch ein, ein Stück mehr, JRPG, also ein bisschen mehr Nische, aber ähm, nicht nur haben den, den Test auch viele Leute angeschaut und ähm, gelesen und kommentiert, sondern es ist, wenn man Secret of Mana, Super Nintendo, das ist natürlich auch gleich wieder ein, ein Trigger an das gute, alte, ähm, schöne Rollenspiel. Und ähm, das war auf jeden Fall auch noch ein, ein guter, äh, spannender Release in dem Monat.
0: Ja, dazu vielleicht ähm, auch was... Ähm ja, was so ähm, die redaktionelle ähm, Positionierung angeht, also ich bin ganz froh, dass Jens bei uns die JRPGs so bespricht, dass wir da relativ ausführlich sind, auch wenn man, wenn man eben sagen muss, dass die, dass die, dass das Interesse daran eben sich, dass es schon eine Nische ist. Ja. Und dass es da viele Titel gibt, die, die wirklich eher wenige Leute noch interessieren. Und ähm, ich bin auch ganz froh, weil du musst halt, es, es gibt da so viele Veröffentlichungen in so einem Staccato. Also du hast kannst im Grunde jede Woche, hat man das Gefühl, könnten wir ein JRPG testen.
1: Richtig, also ein Atelier oder ein äh, Trails of the cold Blue ja. Sea. <lacht> und, und das ist auch so dieses japanische Phänomen.
0: Aus meiner Perspektive stagnieren diese, das ist jetzt zwar eine oberflächliche Betrachtung, aber so, wenn ich das jetzt vergleiche mit, 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 mit anderen Genres, stagniert da sehr viel. Hm kreative Ausnahmeprojekte mal herausgenommen. Und wir müssen uns als Redaktion immer wieder fragen, wie viele wie viele von diesen Ateliers und so weiter besprechen wir eigentlich noch in Zukunft, weil wir eben auch nicht mehr so viele Ressourcen haben.
1: Ja, und sie sind einfach, sie, diese Spiele haben einfach ein bisschen das Problem, dass sie viel zeitaufwendiger sind. Also man, man muss einfach in der Redaktion manchmal sagen oder abwägen, ähm, ob es auf Dauer quasi, wie du sagst, ob es, ähm, ob es halt sich ein bisschen rechnet. Bei einem Indie-Spiel, wo ich weiß, das schauen auch nicht so viele Leute vielleicht an, aber ich bin drei Stunden damit beschäftigt, mit dem reinen Spielen, oder bei einem Rollenspiel, wo ich nach 20 Stunden vielleicht ein Viertel habe, wo ich noch nicht mal genau einschätzen kann, ob es jetzt die Story besser ist als die des Vorgängers, ist natürlich schwierig, also... Ich denke schon, dass wir dann ein gesundes Mittelmaß finden und dass wir auch nicht sagen, ah, wir 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 machen nur die Spiele, wo wir wissen, dass es viele Klicks gibt, sonst würden wir nicht so viele Indie- und VR-Spiele testen. Ich glaube, da können Jan und ich ein Lied davon singen, dass wir da ziemlich frei sind und auch schon ähm, uns die interessanten Sachen raussuchen können und die den Lesern vorstellen können. Aber natürlich muss man bei Mann einem Rollenspiel überlegen, ob das ähm, ob es sich rentiert, das äh, quasi zu testen, ja. So, ja, so hart muss man mal, manchmal sein. Ja.
0: So herausragende, ähm, Spiele wie jetzt Persona 5 zum Beispiel, das ja als in, in der Royal Edition auch noch mhm. Ende März erschienen. Das hat bei uns ja äh, nicht ohne Grund ähm, 92 Prozent bekommen. Ähm, also, ich bin als, als Spielefreund immer noch froh darüber, dass, dass in Japan so eine vielfältige, ähm, ja, so ein vielfältiges Angebot besteht in diesem Genre. Ja. Ähm, trotzdem gibt es eben auch ähm, aus Japan nicht nur höchste Qualität, das habe ich dann gemerkt, ähm, äh, <lacht> als es dann ähm, mit äh, Disaster, also dieses Katastrophenspiel, das habe ich mal auf vor, vor vielen Jahren, habe ich das mal auf der PlayStation 2 gespielt, da hatte ich ähm, meinen Spaß damit, es hat auch nur eine gute Wertung bekommen und ich habe mich auf dieses Disaster schon gefreut, weil es darum geht, dass in, in so einem städtischen Szenario plötzlich ein Erdbeben ausbricht und dass du als Held mit leichten Rollenspielelementen, mit Entscheidungen, mit moralischen Konsequenzen, musst du dich durch diese Katastrophen äh, begeben, wo es immer wieder bebt. Also die Gebäude mhm. brechen tatsächlich ein, du kannst äh, du kannst auch sterben. Das klang alles sehr gut und ich hat, hatte mir schon eine moderne Variante di dieses Spielprinzips gewünscht, aber letztlich gab es dann auch nur ein Ausreichend, weil das dann alles viel zu statisch inszeniert worden ist.
1: Ja, Zumal mhm. eigentlich das Spiel auch eine spannende Geschichte hatte, weil ähm Ursprünglich war diese Serie, die du ja angesprochen hast, mal von Irem, ähm, dann äh, sollte es 2011 schon, ähm, als das große ähm, Beben der Tsunami, die Fukushima-Katastrophe in Japan war, ähm, sollte es rauskommen, ähm, ja richtig, Februar 2011 und ja. ähm, dann hat es sich ewig verschoben und ist dann halt auf die nächste ja. Konsolengeneration gerutscht ja. und ähm, jetzt genau, ist es irgendwann sollte. rausgekommen. Und wirkt nicht mehr so ganz so frisch irgendwie.
0: Ja, vier Jahre war es weg von der Bildfläche, sollte für PS3 ja. erscheinen und wurde dann eben angekündigt. Und so gab es im April schon einige Ernüchterungen. Also im April haben wir öfter mal ausreichend gezückt.
1: Richtig, ja. Auch im ähm, Leading Edge, das schon in der letzten Märzwoche rauskam, das wir erst im April aus Zeitgründen besprechen konnten. Das hat auch äh, kräftig auf den Sack bekommen, kann man ja, fast
0: da es, Das war vielleicht keine große Überraschung, weil wir irgendwie ja. hatten wir schon das Gefühl, dass das nicht abliefern wird.
1: Irgendwie hatte jeder bei der Ankündigung so, ja, ähm, Ninja Theory gehört jetzt zu Microsoft und was kommt als erstes? Ja, so ein äh, bunter Comic-Moba-Klopper-Dingens. Also irgendwie war man, da, war man da schon ein bisschen skeptisch, obwohl das sollte man vielleicht nicht vergessen, Ninja Theory, bevor sie diese ganzen ähm, PS3 und äh, ja, dann mittlerweile auch äh, Hellblade und so hatten, also diese guten Spiele, wirklich guten Spiele, hatten sie auch Kung-Fu-Chaos für die erste Xbox. Das war auch so ja. ein Multiplayer-Klopper, der ging schon auch ein bisschen in die Richtung. Ja. Aber Bleeding Edge hat halt von vorn bis hinten hatte hatte man den Eindruck, ja, kann man schon machen, aber das ist nicht das, was wir uns von Ninja Theory erhoffen.
0: Ja, und wir haben ja auch extra, das ist ja auch so, so gehen wir meist vor, wenn möglich beauftragen wir jemanden damit, der der auch Bock drauf hat ein bisschen oder zumindest mhm. das Studio das Studio und die Historie kennt, weil dann die Wahrscheinlichkeit wächst, dass er vielleicht da doch Dinge erkennt, die, die man so in der oberflächlichen mhm. Betrachtung eher, eher nicht berücksichtigt, und da hat Ben natürlich mit seiner Erfahrung, er hat ja fast alles gespielt von Ninja Theory, ähm, er findet die, das Spieldesignkonzept eigentlich auch gut, nur in diesem Fall ging es eben nicht um eine Charakterzeichnung oder um etwas ähnliches, sondern wirklich um Kampf pur und mhm. ähm, dass selbst Ben so ernüchtert war, ist dann schon bezeichnend gewesen. Ja.
1: Zumal Ben ja auch wirklich viel kompetitiven Multiplayer und so spielt und Coop-Multiplayer. Also der, der mag nicht nur Ninja-Theories, sondern der äh, duelliert sich auch gern online. Insofern ja, vertraue ich da seinem Urteil quasi blind und äh, ja. lasse es trotz Game Pass äh, erstmal in der Cloud liegen.
0: Ja, und dann mussten wir fast notgedrungen, weil, weil ja vieles Prominente verschoben worden ist, das im Frühling kommen sollte, äh, mussten wir fast notgedrungen auch tatsächlich... Äh, Spieletests nicht wir sonst vielleicht nicht so auf der Uhr hatten, also du hast glaube ich Snakey Bus gemacht.
1: <lacht> ja. Das sah dann, ganz lustig dann aus vibed, also <lacht> Ja. Ja, da war war also, ein bisschen also ähm, Grand Blue Fantasy Versus war ein gutes beatem up. Lies Beneath war ein gutes VR-Spiel, Quiplash war ein, gut, ein wirklich gutes ähm, Partyspiel. Ähm, also es gab wirklich viele ordentliche Spiele, aber natürlich, auch du hattest mit Cards im Zweiten Weltkrieg taktischen Spaß. Aber ähm, ja, so, so die es zündete nicht so ganz. Ja, es,
0: es gab tatsächlich so, dafür gab es relativ viele gute Spiele. Du hast Cards du mhm. genannt, das spiele ich tatsächlich immer noch. Ich war da auch mhm. sehr skeptisch. Mein Gott, Free-to-Play. Sammelkartenspiel im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, aber ähm, ich spiele es tatsächlich immer noch gerne. Ich spiele ja sonst auch sowas wie Magic oder so. Mhm. Ähm, und das hat das jetzt ein bisschen abgelöst, weil, weil dieses taktische Prinzip ähm, sehr knackig aufbereitet wird mit akustischer Untermalung. Ähm, es macht Spaß, seine Decks zu managen ähm, und sich äh, online zu messen. Zumal das tatsächlich, das ist eben der Vorteil bei so einer Free-to-Play-Veröffentlichung, um, dass du immer Leute findest, die, die mitspielen. Und das ist von zwei ehemaligen Eve Online Entwicklern mhm. konzipiert worden. War über ein Jahr, konnte es reifen auch im, im Early Access. Das merkt man auch. Um, also damit habe ich tatsächlich meinen Spaß. Es gab noch andere Spiele, die mir, die mich gut unterhalten haben im April. Zum Beispiel die tolle Umsetzung von Below für PlayStation 4. Ja. Um, da ist vielleicht ganz interessant gewesen, Ben hatte das damals beim Release ähm, für die Xbox One äh, getestet und äh, dem befriedigend gegeben und ich habe es jetzt mir angeschaut für PS4 und natürlich in Absprache mit Ben, wir schnacken ja dann über sowas, ähm, bin ich eine ganze Stufe in der Bewertung höher gegangen, weil, weil die Entwickler einige sehr frustrierende Elemente entfernt haben, die zu viel Trial and Error führten und dazu, dass du komplette Passagen nochmal mhm. neu spielen musstest, in dieser kleinteiligen düsteren Kampfwelt.
1: Ja, dass du wenn du eine Falle nicht gesehen hattest dass du quasi dafür bestraft wurdest das habe ich auch vielfach gehört vor dem Spiel. Ja und,
0: und jetzt ist es so ich mochte ja auch Super Brothers Sword and Sorcery mhm. und hier hast du natürlich ganz klar das Vorbild was drinsteckt ist natürlich auch Dark Souls wie in so vielen mhm. das ist eine kreative Interpretation die, jetzt, die ich jetzt wirklich empfehlen kann für Playstation 4 das hat auch eine 80 auf den Kopf bekommen und ähm, gehörte ja zu den zu den besseren späten Umsetzungen.
1: Ja. Apropos 80, du hast auch Shinseekai 80 gegeben.
0: Ja, ähm, das ist so, das ähm, debütierte ja ähm, auf Apple System, also auf dem iPad, mhm. ähm, wurde von Capcom entwickelt und gehört zu den Plattformern, die, und das ist das Interessante, die unter Wasser stattfinden. Das mhm. hat man nicht so oft bei Plattformen, weil normalerweise brauchst du ja Speed, Geschwindigkeit, Präzision. Ähm, du willst von A nach B kommen, ähm, du musst sehr präzise abspringen und so weiter. Ähm, hier haben, haben sie sehr schön die Trägheit ähm, mhm. dieses Unterwasserszenarios abgebildet, indem du halt wirklich das Gefühl hast, auch in den Animationen, dass der sich schwerfällig unter Wasser Schritt für Schritt bewegt, dass er wenn er klettern muss, dass es ihm wirklich Kraft kostet. Und mhm. du, du hast natürlich auch so diese Widerstände mit Greifhaken und Co, dass nicht alles so ganz präzise funktioniert. Ähm, es hat auch eine gute, äh, eine gute Bewertung gekommen, bekommen für Switch. Ähm, ist es jetzt umgesetzt worden? Und ist ja auch interessant, ne? dass sich diese ganzen Anbieter, die früher geschlossene Systeme waren, also mhm. Nintendo war ein geschlossenes System, ähm, Apple-Spiele waren eigentlich ein geschlossenes System, das diese Grenzen verschwimmen immer mehr und plötzlich kommt so ein, ich sage es jetzt mal böswillig, so ein Mobile-Plattformer, mhm. erscheint auf Switch und vielleicht auch demnächst, keine Ahnung, für PlayStation 4 oder, oder so, was ich mir wünschen würde. Mhm. Ähm, also die Qualitäten haben sich schon ein bisschen verschoben. Man kann da nicht mehr so immer so ganz klar trennen zwischen das ist bloß Mobile-Game-Quatsch und das ist hier ein richtiger Plattformer für Konsolen.
1: Ja, richtig. Ähm, deswegen habe ich mir ja auch äh, Sky angeschaut. Das neue ja. Spiel der Journey-Macher, das auch ewig lang in Entwicklung war. Ähm, frühe Beta-Phase für, für iOS, ähm, kam dann eben auch zuerst für Apple-Plattformen und kommt in diesem Jahr für Switch. Und da freue ich mich, ähm, obwohl ich es jetzt schon auf, äh, auf Android gespielt habe, auch riesig drauf ist, dann nochmal zu spielen. Ähm, deswegen haben wir das jetzt auch schon quasi getestet, nachdem ähm, es zum, zum Apple-Launch im letzten Jahr äh, nicht geklappt hatte, habe ich es mir jetzt auf Android angeguckt. Und ähm, sehe da sehr großes Potenzial für einen richtigen Hit im Herbst, wenn es auf Switch kommt. Aber aktuell so mit Steuerung und Mikrotransaktionen und Abstürzen hat es ähm, schon unseren Hit noch ein Stückchen verfehlt.
0: Ja, das ist ja auch bezeichnend. Also ähm, ähm, wir beide, wir lieben ja Journey. Mhm. Also das ist immer noch eines der, der absoluten atmosphärischen Highlights in meiner, in meiner Spielegeschichte. Und es ist schon ein bisschen schade zu sehen, sage ich mal. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Ergänzung zu dem, was ich vorhin sagte. Ja, einerseits verschwimmen die Grenzen ein bisschen, was die Spieldesignqualität betrifft, von so einem mhm. iPad-iOS-Titel, der da kommt und der dann irgendwann umgesetzt wird. Andererseits hast du immer noch bestimmte Dinge, die, ja, die man einfach so gar nicht sehen will. Und Sky wird ja schon heruntergezogen, zum einen auch durch diesen Ansatz, wir machen, äh, wir machen hier Mikrotransaktionen ja, rein.
1: Richtig, also das hat mich in der Tat gestört. Es war kein Game Breaker, deswegen hat ja auch äh, 82 bekommen. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich mich um ein. Also dass ich mich in meiner Entspannung und in meinem Eintauchen in der Spielwelt gestört fühlte und immer wieder. Mir doch gesagt wurde, ja, es wurde jetzt nicht gesagt, du kannst da und da nicht hin, wenn du nichts kaufst, aber es war doch eindeutig, ja, du hast nur so und so wenig Kerzen, obwohl du es jetzt schon fünf Stunden gespielt hast, aber du könntest ja auch welche kaufen, wenn du diese ganzen Items und Outfits und so haben willst. Also das war schon ein bisschen bisschen unangenehm und eigentlich finde ich, es, es passte nicht zu einem zu einem Studio wie, wie Journey, dass es nee. auf diese Weise also wie, wie That Game Company, die eigentlich halt wirklich das, das Virtuelle erleben, diese non-kommunikative non -Kommunikative, Multiplayer, alles ist hübsch und artsy, da passt es irgendwie nicht so gut dazu, finde das,
0: das passt überhaupt nicht, finde ich. Es wäre viel schöner gewesen, wenn man hätte sagen können, der geistige Nachfolger zu Journey erscheint ähm, zu einem festen Preis, ohne diesen ganzen echtgeld Echt transaktionsscheiß oder irgendwas Freischaltbares, mhm. erscheint auch auf großen Bildschirmen. Nur gehört dazu eben auch die wirtschaftliche Komponente, ähm, scheinbar konnte das Gang Company ähm, eben einen Sony oder keine Ahnung nicht so überzeugen davon, dass es, äh, dass, dass es da entwickelt wird oder vielleicht hatte Apple einfach auch die im Vorfeld dieser Entwicklung die, die best das bessere Angebot gemacht. Ja. Ähm, wir wissen es nicht ganz genau, aber diese strategischen Entscheidungen spielen rein und ich finde es immer, immer schade, wenn dann solche Vertriebsgründe im Spieldesign. Ja. Wenn die, wenn die bemerkbar werden. Das ist immer schade, dass das ja. ja. aber mal abwarten, wie es dann auf Switch performt. Ähm.
1: Genau. Ich, äh, drei, drei Titel würde ich gerne noch ganz kurz quasi so in den, in den April quetschen, weil die alle ähm, eine, eine Erwähnung verdient haben. Einmal sehr unprominent von äh, Maya besprochen, das Adventure, The Procession to Calvary. Ja, auf Ein, jeden Fall. Also es sieht, sieht hinreißend aus. Ähm, so eine Mischung aus äh, ja. Renaissance-Bildern und gleichzeitig Monty python skurrilem humor ähm, War auch wirklich ein gutes Spiel mit kreativen Rätseln wohl. Ähm, das ist äh, für, für PC bisher erschienen, kommt vielleicht irgendwann noch für Konsole, das weiß ich nicht, aber ähm, das ist ein, ein schönes, ein, ein schöner, ja ein schönes kleines Highlight gewesen. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich bin überhaupt froh, dass Maya die ja bei uns Social Media macht, ähm, dass sie dass sie immer mal wieder Zeit findet, ähm, so kleine kreative Adventure zu besprechen. Dazu gehört ja auch im weitesten Sinne The Longing. Das hatten wir mhm. schon erwähnt. Beim Deutschen Entwicklerpreis spielte das ja auch eine Rolle. Genau. Ähm, und dieses um, The Procession to Calvary ähm, ist auch so ein, so ein, so ein Kleinod, ja. ähm, wo die Kulisse halt eine besondere Rolle spielt, ähm, wo einfach jemand was ausprobiert, ähm, und was auch wieder demonstriert, dass man eben auch über das Visuelle oder die Ästhetik eines Spiels eben auch Zeichen setzen kann.
1: Definitiv, ja. Also es, ist, es funktioniert einfach so so wie bei, ähm, bei Rock of Ages, das zum Beispiel auch sehr skurril aussieht einfach von den chilenischen Entwicklern, ähm, die sich halt einfach mit, ja, mit Strömungen der Kunst immer auseinandersetzen, die da ähm, von Surrealismus bis hin zu ja, allen anderen möglichen Dingen äh, Sachen einbauen. Das hat mir hier auch gut gefallen. Und ganz was anderes ist natürlich ein Gears Tactics. Das kam auch diesen Monat raus und ähm, ja, war auch gut, würde ich auf jeden ja, Fall sagen. Also, also ich habe es nicht gespielt, aber es hat eine gute Wertung abgestaubt.
0: Ja, das passt ja in die in
1: die, in die Tradition von XCOM und Co.
0: Also die Rundentaktik erlebte ja auch, ein, ein kleines Revival,
1: ähm,
0: möchte man meinen. Und ja. ähm, zwar konnte Gears jetzt da nicht so einschlagen wie Anno dazu mal im Shooter-Bereich. Mhm. Ich erinnere mich noch, dass ich das auch noch abgefeiert hatte mit Platin.
1: Ich ähm, auch damals. Aber
0: es ist, es, es ist auf jeden Fall äh, ein richtig gutes Taktikspiel äh, geworden, ähm, in dem die Inszenierung natürlich auch der King ist. Ähm, ja. Gleichzeitig kam auch, ähm, überraschend für uns, relativ frühzeitig angekündigt, XCOM Chimera Squad. Mhm. Das hatten wir jetzt auch noch im Test. Das hat nicht so gut abgeschnitten wie Gears, aber in derselben Kategorie, also gut. Ähm, also da gibt es einiges zu zocken aktuell. Ähm, gerade auch Steam ist voll mit dem Bereich Taktik und Strategie. Also. Ja,
1: da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Wenn, wenn man dann als Spieler auch noch irgendwie Early-Access-Titel mit reinnimmt in sein Interessengebiet, dann passiert da schon sehr, sehr viel. Ich spiele ja. übrigens gerade Streets of Rage 4. Ähm, das ist auch so ein, ein Must-Have von mir gewesen in diesem Jahr. Ähm, wenn also aktuell ich habe es noch lange noch nicht durch, ähm, aber wenn wenn ihr diesen Podcast hört, dann gibt es den Test wahrscheinlich auch schon online und ist auch richtig gut geworden. Das kann ich so viel kann ich schon mal dazu sagen. Jetzt genau.
0: ja, und was uns halt ähm, wir bieten ja für für euch für für, für pur ähm, Abonnenten den Wunschtest an, äh, wo wir 20 Titel reinziehen. Äh, meist schauen Matthias und ich. Äh, wir nehmen uns ein bisschen Zeit und gehen dann die Release-Listen durch und auch was die Redakteure vielleicht noch so auf Halde haben und versuchen da so ein Paket draus zu schnüren mit 20 Titeln. Ähm, jetzt denkt ihr euch sicher, mein Gott, jetzt habt ihr so viel Kleinkram besprochen, da kann doch nicht noch viel mehr rausgekommen sein, <lacht> aber da täuscht ihr euch.
1: Ja. Also ähm, und da, da ist auch wie nicht, nicht nur Murks drin, definitiv nicht. Da sind Spiele drin, die nicht jeder kennt, die vielleicht ein bisschen unterm Radar laufen, die aber schon äh, es verdient hätten, äh, auf unserer Plattform stattzufinden, ja. Ja.
0: Also das, das finde ich auch immer wichtig. Also ich freue mich immer, selbst wenn der Titel da nicht abliefert, wenn wir ihn, also wenn wir ihn im Archiv haben, vor allem wenn er auf Anhieb neugierig macht. Und zwar läuft man ja immer Gefahr als Redakteur, wenn man, wenn man neugierig ist und sagt, ja, möchte ich gerne machen und man investiert ein, zwei Stunden, dann ist man eigentlich auch schon so weit, dass man sagen kann, dann test es bitte.
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Oder dann geh halt den Schritt weiter und spiel noch weiter. So ging es mir auch mit Help Will Come Tomorrow, ähm, dass die russische Revolution thematisiert, mhm. ähm, aber im Genre Survival und Crafting, da hatte ich irgendwie Bock drauf, weil dieses Thema erzählerisch nirgendwo stattfand und ähm, weil ich es ganz cool fand, dass man die verschiedenen politischen Strömungen, also Royalisten, Kommunisten, mhm. ähm, Soldaten und so weiter, Sozialisten, das äh, polnische Team wollte das alles so ein bisschen abbilden und da hatte ich richtig Bock drauf und wurde dann beim Spielen so richtig ernüchtert, weil es so frustrierend war, diese Trial-and-Error-Schleife, ähm, sowas wird uns immer begegnen, also dass wir auf dem Portal dann eben auch die Titel besprechen, die vielleicht eher potenzielle Wunschtests sind oder Nice-to-have-Titel.
1: Natürlich, klar. Wir, wir müssen auch einfach manchmal, manchmal schauen, ähm, habe ich gerade Zeit für den Titel? Ähm, wenn zum Beispiel ähm, jemand dann aufgrund eines AAA-Produkts einen Indie-Titel schiebt, dann kann man auch sagen, gut, dann ähm, warten wir vielleicht noch eine Woche mit dem, weil bei dem auch der, der Test nicht so zeitkritisch ist und dann kommt er in den Wunschtest rein. Bei einem anderen, wenn ich in der Woche gerade eh quasi keinen großen Test habe, dann ähm, zocke ich das einfach und haue es schon raus, bevor es in diese Wunschtest-Schleife könnte. Also da dann ist natürlich manchmal ein Abwägen, manchmal die, die Logistik, manchmal wann bekommt man ein Spiel. Aber wie gesagt, ähm, auch wenn, wenn, wenn man bei, bei der Wunschtestliste vielleicht mal auf den ersten Blick denkt, ja, hey, kein Triple-A-Ding dabei, aber es ist natürlich logisch, weil die testen wir ja eh und ähm, so wollen wir halt schon die, die Option geben, dass, dass eben noch ein bisschen von den äh, pur Sponsoren mitbestimmt wird, was, was auf dem Portal stattfindet.
0: Ja, was uns sonst im, im April noch so ein bisschen beschäftigt hat, ähm, war, also Stadia läuft ja jetzt so langsam an. Es gibt immer wieder mhm. News mit, äh, mit Titeln, also mit Publishern, die auch kooperieren. Kürzlich ähm, ja, war es, glaube ich, EA, die einige Spiele wie, ja. wie Jedi ähm, dort auch anbieten über den Streaming-Service. Dass die ganze Seite aber auch, äh, ja, oder das dass dieses interessante Angebot eben auch ähm, zwei Seiten hat, äh, zeigt dann auch der Test zu The Division 2, den, den Ben gemacht hat, ähm, denn für ihn sorgte Lag und Co., also die Bildratenprobleme vor allen Dingen, dafür, ähm, dass das Spiel gegenüber den stationären Systemen eben krass abgewertet worden ist, also er ist darunter gegangen auf befriedigend und Ben liebt Division, also er mhm. spielt's sehr intensiv, aber hier erkennt man auch schon, da haben wir auch in der Redaktion diskutiert, einerseits ist sowas wie Bildrate und Co. messbar, ja. andererseits ist das Empfinden derjenigen eben doch wieder auch so eine subjektive Sache.
1: Klar, also es ist schwierig, eine, eine rein objektive Darstellung ist da einfach schwierig, ja.
0: Ja, von daher hat, hat Ben bei The Division 2 eben klare Abstriche äh, gemacht und ähm, ist da wirklich auch befriedigend runtergegangen. Ähm, ansonsten, was würdest du sagen, wäre noch erwähnenswert an Berichten in, im April vielleicht?
1: Relativ wenig. Also ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles. Ich, ähm, Es kam zwar schon im März raus, aber im, am Anfang April hatte ich erst den Test dazu gemacht zu Panzer Dragoon. Das war auch so ein eher, ja, nice to have ähm, Gut, dass wir es äh, besprochen haben. Ist schließlich ein Titel, der im Saturn-Gedächtnis, im Sega-Gedächtnis vieler Spieler einen Stellenwert hat, aber ist jetzt heutzutage ähm, ja nichts, nichts Großartiges mehr. Ich, was ich nicht gespielt habe, aber was schon was interessanter aussah, im VR-Bereich war auf jeden Fall noch Form. Das hatte ihm Jan gut gefallen und ähm, ist ein ja. Knobel-VR-Puzzle-Spiel gewesen. Ja. Ich spiele auch ab und
0: zu aber, immer, immer ganz gerne solche ja. Sachen. Ich habe The Room auch sehr gemocht. Das habe ich ja noch auf dem iPad gespielt, als es, als es da durchstartete. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht noch eine schöne Empfehlung für alle, die unter PlayStation VR ein bisschen rätseln wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Genau. Wir haben auch schon wieder über ein Stündchen geplaudert. Also hat sich doch wieder ja. einiges aufgestaut.
0: Ja. Also wir hoffen, ihr hattet, ähm, ihr hattet ein... Bisschen Spaß mit unserem Rückblick auf den, auf den Monat April. Übrigens, äh, mittlerweile sind unsere Podcasts auch kommentierbar. Falls ihr also Anregungen habt, Wünsche für den nächsten Podcast oder falls ihr vielleicht, ähm, ja, falls euch noch andere Facetten interessieren in, innerhalb so eines Monatsrückblicks, äh, also Matthias und ich, wir sind offen für Vorschläge. Jederzeit, ja. Dann bedanken wir uns an der Stelle für euer Interesse und natürlich ähm, für eure Treue, was das PUR-Abo betrifft und würden uns freuen, wenn wir euch im nächsten Podcast wieder dabei haben.